0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielleicht bist du hier, weil du meinen Instagram-Post gelesen hast, ähm, vielleicht auch nicht. Äh, du kannst es auch umgekehrt machen, du kannst dir jetzt auch erst die Folge anhören ähm, oder parallel schon mal gucken bei Instagram, worum es hier so genau gehen wird. Ich hatte diesen, diesen Post gemacht und wollte eigentlich auch schon gleich, wie ich das sonst auch mache, die Lösung sozusagen mitliefern. Also es ging ja darum, dass du, ob du das kennst, dieses Gefühl, dass du irgendwie nicht, nicht dazu passt, also dass sich irgendwie egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, dass du irgendwie immer das Gefühl hast, ich passe hier nicht so richtig hin. Ich weiß nicht, warum. Es ist auch nichts Schlimmes. Manchmal ist es vielleicht sogar schlimm, manchmal manchmal auch nicht. Aber du hast immer das Gefühl, da, das, das war es nicht. Also das, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das Finale. Das ist noch nicht das, ähm, was ich jetzt den Rest meines Lebens machen werde oder wie ich leben werde. Also egal jetzt, ob das ein Job ist oder privat. Aber du hast immer so das Gefühl, das ist noch nicht stimmig, also da da fehlt irgendwas. Und manchmal kommt vielleicht sogar auch so eine Stimme hoch, die dir sagt, hey, das war's noch nicht, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Und ähm, ich kenne das super gut, also auch schon ähm, mein Leben lang, kann ich mittlerweile reflektieren, ist das immer, immer schon so gewesen, immer mal. Und seit meiner Selbstständigkeit hat das extrem abgenommen natürlich, weil ich mich da komplett selbst verwirklichen kann. Jetzt ist es nur so, ähm, und so ist auch dieser Post entstanden, dass ich in der letzten Woche an einem Punkt war, oh ja, wo sich, wo irgendwie alles, ähm, alles ein bisschen viel wurde, nochmal einfach in meinem Kopf. Und es ist äh, nur verständlich, dass Dinge, die in deinem Kopf für Stau sorgen, auch ähm, nach kurzer Zeit in deinem Körper irgendwie für Stau sorgen und dass du, in meinem Fall waren es Verspannungen, also ich, es ging erst los, ich, ich bin zum Beispiel so ein Zähnenknirscher, ne? ich knirsche immer ganz viel mit den Zähnen, was ja auch ein, ein in Anführungszeichen, Stresssymptom sein kann aber halt auch einfach, also kann auch positiver Stress sein, aber einfach, dass du viel, viel im Kopf hast. Wenn du dir dann noch Druck machst, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Das heißt, dein Kiefer verspannt auch irgendwann, daraufhin verspannt auch dein Nacken. Und bei mir ging das dann so weit, dass ich wirklich mein mein Nacken, mein Kiefer und mein Rücken komplett verspannt waren und ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Also so krass hatte ich das wirklich. Ich glaube, ich jetzt einmal so in meiner tanzlehrer ende tanzlehrer -Zeit, wo ich es auch brutal übertrieben habe, vor allem gedanklich, also gar nicht körperlich, weil da bist ja eh mal in Bewegung. Aber ähm Genau, aber so gedanklich, wo ich angefangen habe, mir sehr viel Druck zu machen und gemerkt habe, irgendwas ist inkohärent, irgendwas passt nicht. Also wir sind wir wieder genau beim Thema. Ähm, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an. oder auch, Aber auch die Angst davor, jetzt eine Entscheidung zu treffen und dass es vielleicht die falsche Entscheidung ist. Also das ist das nächste Problem, das damit so ein bisschen einhergeht. Und ähm, genau, also damals hatte ich schon mal sowas und jetzt letzte Woche war das ganz, ganz extrem. Also angefangen, wie gesagt, von von ganz vielen To-Dos, die in meinem Kopf waren, wo ich dachte, okay, du musst äh, deine Community unbedingt noch informieren darüber, du musst darüber noch einen Post machen, hey, das und das steht doch an und äh, dazu musst du noch was in der Story sagen oder hey, komm, du machst noch ein Live-Video, machst noch einen Podcast darüber äh, und, 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 und. Und plötzlich war stand so viel an und dann ähm, waren auch noch ein paar private Themen einfach, wo ich ja, die mir immer mal wieder in Anführungszeichen Sorgen machen, aber also um die ich mir halt Gedanken mache, komme ich vielleicht in der Folge auch gleich noch kurz dazu. Und in Summe hat es eben dafür gesorgt, dass ähm, ja dass ich nicht mal mehr in der Lage war, erstens Auto zu fahren. Ich war so müde, so erschöpft. Es ging mir gar nicht schlecht. das ist auch... Ähm, ganz witzig, also mir, vielleicht kennst du das auch so, dass es dir richtig schlecht geht, dass du fast so eine, so eine Art depressive Phase hast, ja. Ähm, das hatte ich auch schon, also das gibt's natürlich auch, aber das war's gar nicht jetzt die Woche. Mir ging's echt gut, ich war auch gut drauf, ich hatte, war alles okay, nur mein Körper äh, hat gesagt, äh, wart mal kurz. <lacht> so, wart mal einen Moment. Lass mal ganz kurz stehen bleiben. Lass mal kurz hinsetzen und Thema hinsetzen. Ich hatte dann noch ähm, Besuch von meiner Mama am Wochenende und es war so krass, ich konnte überhaupt nicht stehen. Während wir uns unterhalten haben, ich habe ganz gesagt, Mama. Es tut mir leid, ich muss mich, ich muss mich hinsetzen. Ich kann gerade nicht mehr stehen. Ich habe das Gefühl, ich kippe jeden Moment um. Also wirklich, mein ganzer Körper hat mir signalisiert, jetzt ist Schluss, Stopp, hier Pause. Ja. Und ähm, ich konnte, also das, genau, ich habe mich dann hingesetzt und so, aber habe dann auch weiterhin gemerkt, ähm, also ich konnte meine Augen kaum aufhalten, die haben gebrannt die ganze Zeit und nochmal, weißt du, mein, mein Mund war am Lächeln ne? und ich war also to total guter Dinge, war gut drauf, wollte mich unterhalten, aber ich konnte die Augen partout nicht aufhalten. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass mir das Sprechen immer schwerer fällt, also dass ich, dass ich ange also ich konnte überhaupt gar keinen geraden Satz machen und das war dann auch am Ende die Entscheidung. Ähm, zum Beispiel keine Story aufzunehmen und das ist super untypisch für mich, also ich bin eigentlich, also wenn ich mal einen Tag, das kommt schon vor, dass ich mal einen Tag keine keine Story mache, in der ich spreche, vor allem dann, wenn ich meinen Sohn halt hier habe, äh, der halt mit anderthalb sehr aufgeweckt ist und da mache ich dann auch mal keine Story, aber ihr seht eigentlich jeden Tag von mir was auf Instagram und äh, aber selbst dazu, ich war nicht in der Lage. Und obwohl so viel Anstand, und ich wollte es unbedingt und vielleicht eben wie gesagt gerade deswegen und immer mehr Druck. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, ich ich, 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 wusste überhaupt nicht mehr, was soll ich denn jetzt sagen. Also nochmal, das ist total untypisch, ja. Ich nicht nur, dass ich täglich Stories aufnehme, sondern ich liebe es, Stories aufzunehmen. Ich bin wirklich so wie jemand, mittlerweile die super, super gerne sowas macht. Ich Stories ist für mich so ein bisschen wie, ähm, wie Sprachnachrichten verschicken, weil du so zeitlich ungebunden bist. Ich liebe auch Voices schicken. Ich weiß, viele mögen das nicht, ich liebe es. Äh, viele sagen mir immer wieder, ach, lass doch lieber telefonieren. Und dann bin ich immer direkt so, also egal wie lieb ich diese Person habe und wie gerne ich telefonieren möchte, also mich und mit der Person, an sich zwar unterhalten möchte, aber ähm, und je nach Thema bin ich auch sehr für telefonieren, klar, aber ähm, so im Alltag kommen mir Voice, ist einfach sehr gelegen, weil ich mir meine Zeit halt sowieso frei einteile und dann kann ich selber gucken, wann habe ich Zeit, die Voice zu hören und habe ich vielleicht die sofort Lust, jetzt eine Antwort zu geben oder möchte ich mir kurz Gedanken machen, möchte vielleicht erst heute Abend antworten oder wie auch immer und das kannst du halt am Telefon schlecht bringen, ne? So. Und deswegen ähm, bin ich ein großer Fan davon und ich finde Stories ist so ähnlich, ne? Also ich kann euch da auch eine Frage stellen, ich kann euch einen Impuls mitgeben, ich kann euch teilhaben lassen an dem, was ich gerade tue und wie ich mich gerade fühle, was ich empfinde und ähm, freue mich dann auch immer drauf, nochmal reinzugucken, okay, wie wird es angenommen, wie wird es wahrgenommen, äh, was habt ihr davon mitgenommen oder wie sind eure Feedbacks, ich kriege super viele einfach auch Nachrichten auf meine Stories also ohne Fragesticker jetzt oder so, wo ihr mir Feedback gebt und ich liebe das. Ich, ähm, ne, dann kann ich mir die Zeit nehmen, dann bin ich auch in dem Mut, in der Stimmung und ähm, habe dann Lust, das zu lesen und dann auch nochmal zu antworten und so. Und genau, also das heißt, wenn ich keine Stories mache, dann ähm, tut mir das fast weh <lacht> und es muss schon wirklich ähm, was sein, wenn ich die Zeit habe und dann auch noch Dinge anstehen und ich trotzdem keine Story mache. Und ja, es war ja eben auch was. ne? Also wie gesagt, ich konnte die Augen nicht aufhalten, ich konnte kaum stehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann überhaupt keinen geraden Satz sprechen, äh, geschweige denn gut artikulieren. Äh, wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, dann weißt du, Success in Motion hat nicht nur mit Tanz zu tun, nur mit Körpersprache oder so, auch viel. Aber ähm, auch das Sprechen ist ja auch eine, also ein, ein Akt, der sehr viel muskulare Anstrengung halt bedarf, viel mehr als wir so glauben, plus das Denken, das dabei funktionieren muss, damit wir eben Sätze bilden können, ohne nach jedem Wort ein M und Ö und Pausen zu machen und all das war halt überhaupt nicht möglich. Dann hat sich mein Kiefer verspannt, genau, mein Nacken, mein Rücken und irgendwann, ich, also mein Körper hat so richtig... Ordentlich, step by step, mir gesagt, okay, hörst du jetzt auf? Nee, gut, weiter geht's. Dann lähmen wir jetzt die Sprache. Hörst du jetzt auf? Nee, gut, weiter geht's. Nacken zu. Hörst du jetzt auf? Nee, okay, Rücken zu. <lacht> also richtig schön durchgearbeitet. Und äh, ja, und dann habe ich halt auch diesen, diesen Post auf Insta gemacht. Wie gesagt, das, ähm, ähm, also, beziehungsweise, man muss vielleicht noch vorwegstellen, weil das jetzt erstmal für dich jetzt vielleicht nicht so den direkten Zusammenhang hab, hat, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum genau ist es gerade so? Also ähm, ich bin mir sehr bewusst, dass mir irgend mein, mein Körper was sagen will und dass ihm was zu viel ist, aber was denn genau? Ich muss ja ähm, das irgendwie ein bisschen analysieren können, wo ich denn dann jetzt ansetze, auch nächste und übernächste Woche oder auch im nächsten halben Jahr, damit es mir nicht so geht. Ne? Woran liegt es denn genau? Und ähm, dabei ja, ja habe ich mir einfach wahnsinnig viele Gedanken um das gemacht, was, was in der Vergangenheit auch so, so passiert ist und ähm, was jetzt so kommt, und was, mir, was mir Angst macht, vielleicht doch auch unbewusst, ohne dass ich das je in einem Gespräch so betitelt hätte, dass mir irgendwas, was ich gerade vorhabe, Angst macht. Ähm, Angst ist vielleicht auch wirklich nicht ganz das richtige Wort, aber ähm, einfach neue Dinge sind für uns immer, also für einen Teil von uns ja immer irgendwo angsteinflößend, weil du nie weißt, wie es ausgeht, weil du nie weißt, was was kommt dann, wie sieht der Weg wirklich aus und du hast nur so dieses das große Ziel vor Augen, aber wenn du mal anfängst, dir bewusst zu werden, ähm, was du dafür wirklich tun musst, dann kann es auch sein, dass es dann doch zu Stress wird und dass du vielleicht das, was dafür zu tun ist, gar nicht so gerne tust und dann das Gefühl bekommst, scheiße, ich habe eine hab ne falsche Entscheidung getroffen, ich will das vielleicht doch gar nicht und oh nein, jetzt habe ich Zeit verschwendet oder äh, ne, hätte ich doch bloß und dann machst du dir Vorwürfe oder so und dann geht es dir natürlich nicht gut. So Und dieses Szenario so oder so ähnlich, malt uns unser Hirn halt schon mal per se für alles, für was du dich irgendwie neu entscheiden möchtest. Und ähm, ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Prozess eben in mir auch unbewusst ablief, weil ich habe super viele wundervolle Dinge für 2021 geplant, die meine Mission, Menschen in ihre Ausstrahlungskraft zu bringen, extrem vorantreiben soll. Und ich verfolge dieses Ziel so oder so ähnlich jetzt seit über drei Jahren und äh, es, es wechselt natürlich auch immer so ein, so ein bisschen der Schwerpunkt in den letzten drei Jahren, weil ich jemand bin, der einfach macht, der, wenn er eine Idee hat, einfach sofort ins Umsetzen geht, sofort macht, weil ich bin in diesem Moment on fire, ich muss das in diesem Moment machen. Und man sagt mir immer wieder, ja, du bist aber auch eigentlich mehr im Human Design zum Beispiel ein Typ, ähm, vor großen Entscheidungen solltest du immer eine Nacht drüber schlafen. Also ich kann das nicht. ich Und es hat sich auch in der Vergangenheit eigentlich, ehrlich gesagt, rausgestellt, dass ähm, so besonders wichtige Dinge, die ich die ich einfach getan habe, die besten Erlebnisse meines Lebens waren. Und gerade die Dinge, mit denen ich lang hadere, wo ich mir viele Gedanken mache, die gehen meistens nach hinten los. irgendwie Also ja, ich weiß nicht, worauf man sich da immer so verlassen sollte. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, genau, springe spring ich da auch immer m, gern so ein bisschen. Also je nachdem, wo mein Fokus gerade genau ist. Tatsächlich ist aber das Hauptthema Success in Motion, dass der Erfolg in Bewegung liegt und dass Ausstrahlungskraft für mich das Thema ist. Davon ähm, rücke ich auch nicht weg. Nur das ähm, hat halt so viele Facetten also davon rücke ich nicht nicht weg, weil ich aus marketingtechnischen Gründen oder so, sondern weil ich, es ist einfach, es ist wirklich komplett mein Thema. Nur nochmal, es hat halt so viele Facetten. Ich meine, was ist denn Ausstrahlungskraft? Wo brauchst du Ausstrahlungskraft? Im Business, auf Social Media? Ähm, dann kommst du generell in das Thema sichtbar werden. Warum haben Menschen so viel Angst, sichtbar zu sein? Hm, was genau ist die, ja, die Angst dahinter? Womit hängt die wieder zusammen? Dann beschäftigst du dich plötzlich ganz viel mit Ängsten. Dann kommst du ähm, von Ängsten zu zu ähm, Glaubenssatzarbeit. Dann kommst du von da zu Meditation. Dann und ne und ich bewege mich in den letzten dreieinhalb Jahren in so vielen verschiedenen ähm, Sparten einfach, die alle natürlich irgendwie am Ende zu meinem Thema führen. Aber es, du musst halt auch dich irgendwann so ein bisschen Nee, der Satz hat eigentlich schon falsch angefangen. Also ich wollte sagen, man könnte das schneiden, aber ich schneide hier nichts. Ähm, du musst dich entscheiden, äh, was davon jetzt wirklich zu dir passt oder so. Nee, du, also das, die Entscheidung fällt eigentlich ganz von selber, wenn du, wenn du den Weg mal gehst, weil du eben irgendwann spürst, das passt nicht zu mir. Irgend, irgendwas fühlt sich nicht so stimmig an. Also ich... Ich kann das vielleicht auch für mich umsetzen, ich kann das für mich mal anwenden, aber es ist jetzt nichts, was ich meiner Community unbedingt mitgeben muss. Ähm, genau, oh, siehst ich habe, als ich diese Podcast-Folge aufnehmen wollte, ich habe es auch eben nochmal in meiner Insta-Story gesagt dass ich am liebsten ein Live-Video noch zu dem Thema machen möchte, weil du kommst hier echt von Kuchenbacken auf Arschbacken, oder? Es ist einfach so ein umfangreiches Thema. Aber ich hoffe, du kannst mir ein bisschen folgen. Ich werde dir natürlich hier auch noch äh, gleich ein paar ganz konkrete Situationen mitgeben, die du vielleicht auch auf dich ähm, spiegeln kannst und mal gucken kannst, wie das bei dir ist und da so ein bisschen deine Learnings aus meinen Erfahrungen mitnehmen kannst. Genau, also das... Grundthema, wir schaffen mal einen Rahmen. <lacht> das Grundthema ist so ein bisschen das Gefühl, das ist es nicht, das, das passt irgendwie nicht zu mir. Und ich bin immer auf, auf der Suche, was ist es denn aber jetzt? Und was ist diese eine Sache, mit der ich gesehen werden will, für die ich da bin auch? Und dass die Leute mich auch so wahrnehmen. Vielleicht hast du auch ein Business auf, auf, auf Social Media oder... Nicht auf Social Media, vielleicht auch, aber halt äh, vielleicht hast du ein Business und bist auch auf Social Media präsent. Und da musst du ja extrem oder du gerätst immer irgendwann an den Punkt, dass man dir sagt, du musst extrem darauf achten, dass die Leute genau wissen, mit, was sie mit dir anfangen sollen so ungefähr. Also wofür stehst du denn? Und ähm, da ist es eben nicht so zuträglich, wenn du jemand bist wie ich, der halt viel springt. Weil er einfach viele Interessen hat, super interessiert ist, auch an Methoden anderer Menschen, an Lebensweisen anderer Menschen, an Herangehensweisen anderer Menschen und, ähm, und dann eben Gefahr läufst, dass du hier mal was zu postest, da mal was zu postest und die Leute irgendwann dir gar nicht mehr folgen können, so richtig. Also dich nicht mehr, die nehmen dir das vielleicht gar nicht wirklich übel, aber sie würden auch nicht mehr in Betracht ziehen, jetzt irgendwie was bei dir zu kaufen oder so, weil sie gar nicht so richtig wissen, für was du stehst, ja. Und die größte Gefahr dahinter ist dann noch, dass wenn du halt viel interessiert bist an anderen, dass du aber auch dich beginnst, viel zu vergleichen mit anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne, also auf Social Media kennenlerne, der irgendwas macht, was mich interessiert und dann bin ich auch jemand, der zieht sich direkt alles Mögliche von dieser Person rein. Ne? Also wenn mich jemand begeistert mit einem bestimmten Thema, das Triggert mich halt gerade, also im positiven Sinne, das ist gerade was, was wo mein Fokus liegt und dann will ich da alles drüber wissen und dann will ich auch von der Person, ich mache das extrem personenabhängig, will ich von der alles sehen, alles hören. Ich hatte zum Beispiel nochmal so eine Phase vor kurzem mit Vera Birkenbiel, die dir sicher was sagt, ne? Vera F. Birkenbiel, ähm, ich liebe ihre Vorträge so, so sehr ähm, und dann kam ich nochmal über ein Video auf sie und habe dann angefangen, jeden Abend mir mindestens eins, aber meistens eher so sieben bis dreißig <lacht> Videos von mir reinzuziehen äh, auf YouTube weil ich die Frau so feiere und weil ich dann auch, abgesehen von dem Inhalt, den sie liefert, der einfach grandios ist, auch super gerne einfach beobachte, was macht sie, wie macht sie das. ja? Das finde ich so spannend. So, Und dann steigere ich mich halt so ein bisschen da rein, so ganz leicht. Und dann kann es halt passieren, dass man so ein bisschen ähm, den Fokus entweder verliert oder zweitens alles, was da gesagt wird, versucht in irgendwie in sein Thema rein zu Also so zu gucken, ähm, wie viele Brücken kann ich bauen, damit das meinem Thema entspricht, weil ich feiere es gerade so sehr, ich muss es einbauen, so ungefähr. Ja? Und auch dann verwirrst du wieder deine Community auf Dauer, weil äh, für die ist es vielleicht viel zu weit hergeholt. Äh, und die machen ja diesen ganzen Prozess mit dir auf der Couch halt nicht mit, blöderweise. Und gleichzeitig ist dann noch die Gefahr, dass du halt beginnst ähm, zu vergleichen und dass du anfängst sogar, also das ist auch so einer Waagschale, wenn auf der einen Seite dein Business steht und auf der anderen Seite diese inspirierende Person, die du dir gerade die ganze Zeit reinziehst, ähm, dass das irgendwann anfängt zu kippen und dein Business so ein bisschen an Kraft verliert und du dich viel zu sehr auf dieses Thema versteifst und da reinsteigerst. Und dann wieder irgendwann vermutlich merkst, ähm, oder anders, Moment, so zum Thema Vergleich auch. ne Also, wow, die macht das so gut, die macht das so gut, die macht das aber so. Und okay, ich schmeiß jetzt alles über den Haufen, wie ich das bisher gemacht habe, weil das ist viel, viel besser. Und ähm, durch dieses Vergleichen rückst du halt dann immer weiter von deinem Thema ab und merkst irgendwann, wow, irgendwie irgendwas fühlt sich nicht stimmig an oder es wird anstrengend. Es wird anstrengend, der Prozess der täglichen Arbeit wird plötzlich anstrengend. Ja, weil du halt etwas kopiert hast, was gar nicht unbedingt deinem Wesen entspricht, weil du dich zu schnell hast, vielleicht hast hast begeistern lassen es, weil du dich zu schnell hast begeistern lassen und was ja erstmal nochmal per se, ich bin genau so ein Typ und ich liebe auch meine Begeisterungsfähigkeit an mir, ich finde mich klasse, ich finde das super, dass ich so bin, weil mir das schon ganz oft so viele Türen geöffnet hat, dass ich mich gleich so für Dinge begeistern kann, aber ich kenne mittlerweile auch die Tücken, die das, ähm, die das beinhaltet und weiß genau, wann ich sagen muss, stopp Veronika. Achtung, du schwappst gerade ein bisschen über in die eine Richtung, behalt deinen Fokus. Reflektier noch mal kurz, ist das jetzt wirklich relevant auch für deine Community, das heißt also musst du wirklich damit rausgehen oder ist das vielleicht einfach nur ein Learning für dich ähm, oder kannst du es mal beim Seminar einbauen, es muss jetzt aber kein Post werden oder kannst du es mal in einem Coaching-Call verwenden, äh, aber es muss jetzt eben nicht gleich ins Workbook von den Emotion Weeks reingeschrieben werden oder Ne, also da dann irgendwie so zu unterscheiden, ist dann halt ultra, ultra wichtig. Ähm, ultra wichtig. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht tun, dieses Reflektieren, und das hat, wie gesagt, bei mir ja auch ein bisschen gedauert und ich ähm, renne immer wieder in eine Million Richtungen, aber ich schaffe es eben mittlerweile wieder, mich zurückzuziehen. Wenn wir das nicht schaffen, ähm, dann ist es kein Wunder, dass das im totalen Chaos im Kopf endet, dass dieses Chaos irgendwann äh, überhaupt, also gar nicht mehr fließen kann. Also wenn Chaos schon nicht mehr fließen kann, dann ist der Kopf so voll, dass halt einfach alles sich staut und sich somit dann auch zum Beispiel in deinem Kiefer staut, in deinem Nacken staut, in deinem Rücken staut und so weiter. Also dass es sich einfach körperlich niederschlägt. Und ich glaube, ich möchte noch was dazu sagen auch, ähm, wie es zu diesem Stau kommt. Um also das Beispiel nochmal aufzugreifen, jetzt auch ne, angenommen, ich ziehe mir hier jetzt jeden Abend Birkenbier-Videos rein oder dafür ist das Beispiel vielleicht gar nicht so gut. Gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie so ein, so ein idol auf Instagram oder so, du sagst, yes, genau so, guck mal, die ist jeden, jeden Tag ist die gerade in Dubai, hat einen Zweitwohnsitz auf Hawaii oder wir kennen sie vielleicht oder hat was, weiß ja gar was, ne? also lebt so ein richtig krasses Leben, liegt da irgendwie auf der Yacht in der Sonne, macht von dort aus einen Podcast, ist super free, kann ihr Leben so gestalten, yes, das ist es, das ist mein Ziel, genau so mache ich das jetzt auch. Und dann guckst du dir auch an, was macht die Person, aber was guckst du? Du guckst auf Social Media, du guckst einfach nur, ähm, was diese Person von sich preisgibt, was sie tut. Ja. Und was, und wenn du dann beginnst und du fängst auch wirklich an und sagst, okay, guck mal, die macht jetzt hier, macht die mal Live-Video, das, das ist das Thema, cool, das ist auch so ein bisschen mein Thema, ich, du schaffst es vielleicht auch, das so ein bisschen auf, also noch, noch ein bisschen zu personalisieren, sage ich mal, dass du das jetzt nicht komplett kopierst, sondern bringst auch deine Erfahrung damit rein, das ist schon mal super viel wert, Glückwunsch, aber auch dann wirst du irgendwann merken, wie der tägliche Prozess, damit das so aussieht auf Social Media und damit du am Ende auf der Yacht liegst, dieser tägliche Prozess für dich mega anstrengend ist und dass das gar nicht das, das Leben ist, das du dir wirklich vorgestellt hast und dass du das voll unterschätzt hast, was es wirklich bedeutet, diese Resultate leben zu können, also wie man da wirklich hinkommt und wie einfach deine dein deine Tagesroutinen somit aussehen. Ähm, ich habe da eine ganz krasse Erfahrung gemacht, zum Beispiel, ähm, da war ich schon, wann war das denn? 2018 etwa, 17, 18, 18. Ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der so Promotion macht, PR macht. Für andere. Und das klang alles erstmal super. Der wollte dann, dass ich ihm einfach, dass ich ihn dabei unterstütze. Der hat mich dann auch dafür bezahlt. Ich war ja schon, ich hatte ja schon Success in Motion, aber ich fand das irgendwie ganz spannend, da reinzuschnuppern und es war auch immer von ihm ähm, so, dass er sagte, Du kannst, du kannst ja damit auch dein Business extrem pushen. Das heißt, du kriegst mal so ein, du kriegst mal so ein Gespür für Medien, du kriegst mal ein Gespür für PR. Was ist PR eigentlich? Du kriegst, du, du kriegst Kontakte zu den größten Zeitungen, zu den größten Zeitschriften, zu TV-Formaten und halt auch einfach Menschen, die in TV-Formaten sind und du lernst mal, wie schreibst du denn eine Mail an eine Redaktion, damit die dich vielleicht einladen ins Frühstücksfernsehen oder was auch immer. Genau, und dann habe ich gedacht, yes, okay, das klingt einfach spannend und ich hatte gar nicht so den Fokus darauf, okay, dann starte ich mit Simo komplett durch, aber ich hatte das natürlich auch im Hinterkopf. Ne? Ähm, Entschuldigung, muss ich kurz umsetzen, mein Fuß schläft ein. <lacht> okay, und äh, dann habe ich damit begonnen und habe dann, hab dann auch gesehen... Also wie ich bin, ne? Euphorie ohne Ende, äh, was Neues, okay, mega geil, direkt geht's los. Und ich saß da wirklich von 6 Uhr morgens, das klingt jetzt vielleicht nur für einen Teil meiner Zuhörer hier äh, krass, weil also wer mich kennt, weiß, 6 Uhr morgens ist für mich wirklich mitten in der Nacht, also so oder später Abend <lacht> <lacht> und selbst acht ist für mich noch mitten in der Nacht. Also wenn ich um 8. Termin habe, das ist schon richtig heftig. Ich bin so, okay, ich arbeite halt dafür auch bis 3, 4 Uhr morgens, also so ist das halt. Okay, und in der Zeit saß ich da tatsächlich um 6 Uhr am PC und habe angefangen, die Redaktion anzurufen. Für andere Leute, die er mir dann halt geschickt hat, also er hat zum Beispiel gesagt, guck mal, Person XY hat gerade ein Buch geschrieben und möchte damit Radiointerviews geben, möchte ins Fernsehen damit und möchte in die Bildzeitung. keine Ahnung, so, go. Organisiere das mal. So, wenn du jetzt denkst, das wäre easy, oder nee, ist es nicht. Also es ist, ist es easy, wenn du da jemanden hast, der ja, der dir sagt, wie das geht. Nee, es ist trotzdem nicht easy. Es ist alles andere als easy. Und selbst bei kleinen Formaten ist es nicht nur easy. Und vor allem ist es einfach super zeitintensiv. Also wenn du ein bisschen gute Formulierung drauf hast und so ein bisschen dann irgendwann so ein bisschen den Dreh raus hast, wie leitest du so ein Gespräch überhaupt ein? Was muss in die E-Mail rein? Was muss da als Anhang rein und so weiter? Dann ist das schon mal super viel wert und ich habe dann auch viele Platzierungen äh, hingekriegt. Also vor allem in, in kleineren, in, in kleineren Zeitschriften, Magazinen oder sowas auf jeden Fall regelmäßig auch oder im Radiointerviews. Und hab dann auch, ne, und dann war ich natürlich auch so angefixt und habe gemerkt, okay, ähm, das Ergebnis ist cool. Das Ergebnis ist cool. Dann wurde ich auch mitgenommen und hab dann verschiedene Leute getroffen, äh, war, also er hat sich dann mit, mit Julian Backhaus zum Beispiel getroffen, da war ich dann dabei, äh, zwei Tage auf Mallorca, dann haben wir Frank Thelen, äh, im Büro besucht, weil der sein neues Buch rausgebracht hat, da war ich dann dabei und, ähm, oder äh, hier, ähm, Juliana heißt die, glaube ich, ne, von Germany's Next Top Topmodel, äh, die singt zum Beispiel auch und dann waren wir bei ihrer, äh, bei ihrem Management dort und haben ähm, haben das so ein bisschen mitgekriegt und so. Und das waren alles Sachen, die waren einfach mega spannend, mega interessant und ne, meine Augen, die ganze Zeit so Sterne in meinen Augen und ich dachte, oh, das ist cool, das ist einfach cool. Und ich liebe es ja halt auch, Menschen zu treffen, mich so zu unterhalten. und das sind aber ja wirklich nur die End-End-End-Resultate von der eigentlichen Arbeit. So. Und jetzt können wir nämlich nochmal zurück. ich Was musste ich denn dafür tun? Ich musste tatsächlich jeden Morgen um sechs und das war schon spät. Er saß nämlich um 4.30 Uhr am am PC. Er hat angefangen, um 4.30 Uhr E-Mails zu verschicken. Und zwar keine fünf, sondern etwa 500. Okay, und ähm, das darf man halt mal nicht vergessen, was da an Arbeit dann wirklich dahinter steckt, damit das der Standard wird. Und... Äh, ich habe dann irgendwann halt immer mehr natürlich angefangen zu spüren, das Ergebnis ist geil. Das Ergebnis ist cool. Dieses Bild, das ich mir male von dieser Zukunft, äh, dass ich halt da rumtravel und coole Leute treffe und so voll voll nice. Und vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen mal einen Tanzkurs machen. <lacht> Beziehungsweise ich mache ja keine Tanzkurse mehr klassisch, aber halt sowas wie eine, ähm, eine Moderation, wo, wo ich animiere auf einer Bühne. Das war zum Beispiel dann auch im Gespräch. Da wollte jemand... Ähm, wie heißt er denn? Äh, Paul, äh, der Immobilientyp, fällt mir gleich ein, ähm, wollte auf Mallorca auf seiner Yacht da irgendwie ein Event machen und ich hätte das moderieren sollen und so. Und das war halt ne, so das Ergebnis, voll geil, voll geil. Aber alles, was, ähm, was an Arbeit aber eigentlich da rum ist, war, entsprach einfach überhaupt gar nicht meinem Typ. Null. Und ähm, ich habe halt immer mehr gemerkt, irgendwie... Das ist es nicht. Also, das, das Ergebnis ist irgendwie ganz cool, aber der Preis, den ich dafür zahlen muss, ähm, der ist viel zu hoch. Also, der ist, der ist insofern zu hoch, dass er so krass gegen meine Natur geht und gegen das geht, was ich, was ich eigentlich wirklich will und wofür ich stehe, ähm, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich, äh, bis es mir, ja, also bis die, die schönen Momente, die anderen nicht mehr also bis das in keiner Balance mehr steht ach du weißt schon <lacht> ähm, genau es ist halt nur eine Frage der Zeit ne? und ähm, so ja habe ich irgendwann nochmal gemerkt nee tatsächlich das, das passt nicht zu mir, das ist es nicht das ist nicht meine Tätigkeit ich möchte nicht da sitzen von 4.30 Uhr oder sowas morgens, an. weil das war ja am Anfang noch nur durch seine Unterstützung, das war eben noch ein Gedanke, genau das ist wichtig. Also diese Resultate hier ähm, bei Frank Thiel im Büro und und so weiter, ähm, ähm, Paul Misar, da ist der Name <lacht> oder bei Paul Misar auf, auf Mallorca, das war ja nur durch ihn. Ja, das war erstmal nur okay, come on, ich zeig dir mal, was so möglich ist. Aber wenn ich das selber hätte erreichen wollen, dann hätte ich sein, das was er tut jeden Tag, hätte ich halt auch tun müssen. Und ähm, dann wurde ganz schnell klar nee, das ist es nicht, es ist nicht mein Weg. Und schon wieder war klar, okay, scheiße, ich habe eine Entscheidung getroffen und es ist schon wieder nicht das Richtige für mich. Und solche Momente können erstmal an deinem Selbstvertrauen extrem zerren. Ähm, und selbst jemand wie ich, also mittlerweile ist es nochmal ganz anders, aber 2017, 2018 war es schon auch noch so, dass ich, dass ich mich gefragt habe, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Wieso stürze ich mich denn immer wieder in Dinge, verplempere Zeit, bleib nicht mal ab, einfach bei meiner Sache. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vertrauen. Ich kann meinen Entscheidungen nicht vertrauen. Jetzt habe ich schon wieder was angefangen und es ist es schon wieder nicht. Wie konnte ich mich denn jetzt schon wieder so krass für etwas begeistern, was doch gar nicht das Richtige für mich ist? Ist doch scheiße, Veronika. Willst du so dein Leben verbringen? Willst du immer wieder äh, Dinge anfangen voller Euphorie und dann schon wieder merken, nee, das ist es nicht. Immer wieder das Gleiche von vorne. Willst du wirklich immer und immer, willst du nie ankommen? Also ich hatte das Gefühl, ich bin ich bin scheinbar nicht in der Lage, ein Mensch zu sein, der jemals ankommt, der dieses auch dieses Innere ankommt, ja? Also nicht Haus und Hof oder so, sondern dieses Ge Ankommen bei dem Gefühl von das bin ich dafür stehe ich und für nichts anderes und ich wollte das so unbedingt ich habe weil ich ja auch ähm, wie gesagt es gab ja Simo schon das heißt ähm, das heißt es es war ja irgendwie es war irgendwie schon da aber so wie bringe ich Simo jetzt raus also wie wie, äh, wie sagen wie erziehe ich dieses Baby ja mir war klar, das ist mein Baby. Das ist das ist großartig. Success in Motion wird ein eine Akademie werden, die die ein absoluter Gamechanger fürs ganze Land wird. Ich hatte das vor Augen, aber die Frage war das wie. Auch hier wieder, ne? wie wie sieht denn der Weg dahin aus? Ich hatte irgendwie das Ziel immer so, aber wie ist denn der Weg? Und da habe ich mich tausendmal, man könnte jetzt sagen verlaufen. Also um noch mal ne, in 2018 zu gehen, als mir klar wurde wie oft ich Scheiße sage in dieser Folge, es tut mir leid, ich rede halt frei hier. Ähm, ja, Scheiße, es war schon wieder eine Entscheidung, die dich scheinbar nicht zu deinem Ziel führt. Und das ist erstmal immer wieder ein Dämpfer gewesen und immer und wieder habe ich gedacht, du bist einfach komisch, Veronika, du warst schon immer komisch, die Leute konnten noch nie so richtig was mit dir anfangen, ist ja auch kein Wunder, weil du springst halt die ganze Zeit hin und her und hin und her, niemand kann dich greifen, niemand weiß, also im wahrsten Sinne, ja, niemand weiß so richtig, wer bist du eigentlich, wenn dich jemand fragt, was kannst du gut, dann kannst du dem das in dem Moment genau sagen, das kann aber in zwei Monaten, wenn dich der Nächste fragt, wieder eine ganz andere Antwort sein, das ist doch kacke, also so, so kommst du doch nie an. So wirst du doch niemals das finden, was es jetzt wirklich ist. So. Vielleicht kennst du diese, diese Emotion. Ähm, und ich kann dich vielleicht insofern beruhigen, dass ich für mich festgestellt habe, ähm, ich sage es jetzt einmal in einem ganz blöden Sprichwort, aber erkläre dann auch ganz kurz, wie wahr das halt einfach ist. Der Weg ist das Ziel. Also, dass wir wegkommen davon, uns irgendwelche Resultate vorzunehmen als das Ziel, sondern vielmehr den Weg zu sehen und jeden Step als mega wichtig anzusehen. Jeden Step als mega wichtig anzusehen. Und ich bitte dir wirklich diesen Satz nochmal, egal wie oft du ihn schon gehört hast, nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und zu reflektieren für dich, was waren denn deine bisherigen Schritte, deine Versuche? Welche Entscheidungen hast du bisher getroffen, von denen du am Ende sagst, da habe ich mich falsch entschieden, das war es nicht, es war nicht richtig. Ich kann heute definitiv sagen... Und das stärkt mein Selbstvertrauen enorm, weil ich heute weiß, ja, du entscheidest dich ständig für irgendwas, Veronika, und merkst dann später, ach, das war's nicht. Aber mittlerweile sage ich nicht mehr Mist oder Scheiße und um bei meiner Wortwahl zu bleiben, sondern ich sag yes. Mega, schon wieder was gefunden, was es nicht ist. Aber ich kann, du nimmst ja aus allem trotzdem was mit. Kannst du wieder auf die Birkenbee-Videos übertragen oder auf all die anderen Influencer und Leute, die man sich so reinzieht. Ich nehme ja trotzdem von jedem irgendetwas mit nachhaltig, auch wenn ich mich nicht mehr mit der Person beschäftige oder nur noch ganz rar. Also irgendwas bleibt hängen und zwar das, was auch hängen bleiben soll. Aber es ist okay viele Interessen zu haben und auch verschiedene Entscheidungen zu treffen und dann am Ende zu merken, das ist es nicht. Aber nicht eben mit diesem, man, man sagt ja, man, also man sagt ja, es ist ja so, dass man auch an Sprache hört, wie jemand guckt. Also ich probiere das mal, dass du eben nicht sagst, das ist es nicht, sondern das ist es nicht. <lacht> ich glaube, du hast den Unterschied gemerkt. Okay, und aber daraus habe ich wieder was gewonnen. Und jetzt ist nochmal, Achtung, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wie kommst du überhaupt dahin? Und da sehe ich ultra viele Leute scheitern. Nämlich gar nicht an dem eigentlichen Scheitern, in Anführungszeichen, von wegen, dass sie merken, sie haben eine Entscheidung getroffen und das ist es nicht. Verdammt, sie müssen jetzt nochmal zurück oder den Weg nochmal von vorne gehen. oder ähm, Das ist es gar nicht. Sondern die meisten treffen erst gar keine Entscheidung. Die meisten treffen erst gar keine Entscheidung, weil sie immer Angst haben, sich falsch zu entscheiden. Sie fangen erst gar nicht an. Sie durchwälzen in ihrem Kopf alle möglichen Szenarien und Möglichkeiten gehen vielleicht auch im Kopf, eben die sehen das Resultat, sagen okay, das wäre nice, aber bevor ich losgehe, brauche ich erst den perfekten Plan und ich muss mir genau ausschreiben und aufmalen und mir einmal vortanzen, wie mein Leben aussieht, wenn ich das erreichen will und bevor das nicht ganz klar ist, fange ich auch nicht an als würden die in der Zwischenzeit nicht nochmal abgelenkt werden. Aha, jeder von uns wird in der Zwischenzeit nochmal abgelenkt und äh, merkt dann, ah nee, guck mal, jetzt habe ich hier drei Wochen äh, ne, mein Business getanzt und merke dann, ach nee, das ist es doch nicht, beziehungsweise ich muss nur einen kleinen Teil abändern, weil Person XY macht das so und das ist eigentlich viel geiler. Okay, ich ändere nur einen kleinen Teil ab und dann starte ich aber wirklich. Dann änderst du das ab, die nächsten drei Wochen gehen vorbei, du schreibst wieder im Detail auf, wie dein Alltag auszusehen hat und merkst in der Zeit wieder, ich könnte aber auch das machen, ah, aber jetzt fühlt sich der erste Step nicht mehr so gut an, jetzt verändere ich das, bla bla bla. Die Leute treffen keine Entscheidung, sie machen nicht einfach, das ist dieses, was ich dir auch schon so oft mitgegeben habe auf meinen Kanälen, eine Eigenschaft, die wie gesagt oft dazu führt, dass du echt gegen die Wand rennst, dass du dir ein paar Mal den Kopf anhaust, aber ich persönlich feiere diese Strategie viel mehr als dieses ewige Stagnieren und nicht Loslegen. Und jetzt komme ich zu einem der Punkte, der mich letzte Woche komplett äh, ausgenockt hat im Grunde, also der mich dahin gebracht hat, dass ich nicht mehr stehen konnte, dass ich nicht mehr sprechen konnte, dass ich nicht mehr äh, mich bewegen konnte, mich nicht mehr drehen konnte, dass nichts mehr ging also einer, ne? also so der Hauptpunkt war definitiv, dass ich eine Entscheidung die ganze Zeit extrem vor mir her und komplett gegen mein, gegen mein Wesen handle seit Anbeginn äh, meiner Selbstständigkeit, nämlich eine meiner großen Visionen, wenn du in meinem Podcast dir alte Folgen anhörst oder so oder auch Oh Gott, in den verschiedenen Situationen habe ich immer mal wieder geäußert, meine große Vision ist es, dass es irgendwann eine Success in Motion Academy geben wird, eine Akademie, zu der Menschen hingehen, um auch durch Tanz und durch super viel Fun und Körpersprache und Bewegung ihre, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ihr Mindset zu verändern, ihre Emotionen zu verändern, Emotionen schaufeln, erstmal, ihre Glaubenssätze zu ändern. Etc, etc. Also absoluter Gamechanger der Tanzwelt plus der Persönlichkeitsentwicklungswelt, weil das ist neu. Das gibt es so, wie ich es mache, nirgends nicht. Und das ist so ein Riesending wieder. ne? Das ist so dieses in Dubai auf der Yacht in absoluter Freiheit. Das ist das für mich die Academy. Und, ähm, und ich habe das immer wieder ganz, ganz weit weggeschoben. Ich habe immer gesagt, okay, irgendwann... Äh, irgendwann kommt das, ja, also irgendwas, das ist so das, wo ich so drauf hinarbeite und in der Zwischenzeit verlaufe ich mich halt einfach ein paar Mal und versuche das mal so anzubahnen, ähm, anstatt einfach die Entscheidung zu treffen, es wirklich zu tun und wirklich diesen Weg zu gehen und zwar ab jetzt, ab hier und heute oder ist anders, ist nicht die, also liegt die Academy wirklich so weit in der Zukunft oder spüre ich vielleicht aktuell, dass ich, dass ich jetzt hier und heute eigentlich jeden Tag schon dazu beitrage zu den Inhalten dieser Academy, dass ich eigentlich die ganze Zeit dabei bin, mit einer Akademie aufzubauen, eine ich, ich nenne wirklich mal so eine, also eine Bildungseinrichtung, wo Menschen gezielt hinkommen. Das ist im Moment nur mein Instagram-Account beziehungsweise eben der Podcast und YouTube und äh, Facebook und was ich sonst noch alles so treibe, meine Live-Events und so weiter. Aber das ist doch alles schon die Academy. Es ist doch alles schon da. So, Achtung. Und ich, jetzt möchte ich nur bei einer Sache nicht Gefahr laufen, nämlich, ähm, dass diese Academy zu unstrukturiert ist, dass sie einfach zu intuitiv geführt wird, sondern ich habe den Anspruch an die Academy, dass es ein ein laufendes Unternehmen ist, das so ab seiner Gründung ein klares Konzept vorweist, das, wo ganz klar ist für jeden, der da reinkommt, der sich da anmeldet, was er da bekommt, wie er das bekommt, in welcher Regelmäßigkeit er das bekommt. Und das wiederum, Regelmäßigkeit, dieses, dieses nicht intuitiv, sondern komplett geplant, geht gegen meinen gegen mein Wesen halt, ja? gegen, gegen mein, meine Lebensweise. Und das ist das, was in mir die ganze Zeit diese Inkohärenz geschaffen hat, dieses innere das innere Wissen, es ist eigentlich schon da, Veronika, du bist gerade schon mittendrin in dem Aufbau, bist aber immer noch in deinem intuitiven gelber Delfin-Dasein, manche können was mit gelber Delfin anfangen, manche vielleicht nicht. Das ist gerade völlig egal. Also, aber dieses Intuitive lebst du aber immer noch. Das heißt, so geht's nicht. Wenn du jetzt so weitermachst, dann, äh, dann wirst du nicht die Academy gründen, die du eigentlich gründen möchtest. Und es wurde mir total bewusst. Und was habe ich getan? Ähm, ich habe mir das in allererster vor allem bewusst gemacht und habe auf meine, meine Crew praktisch, die Menschen, die mit mir arbeiten, ähm, zurückgegriffen, habe gesagt, Achtung, mir ist etwas ganz bewusst geworden, wir sind schon viel, viel weiter, als wir glauben und wir brauchen jetzt für diesen Teil wirklich eine Strategie, ein Konzept, ähm, wie das aufgebaut werden soll. Und genau da sind wir dran, da sind wir jetzt gerade dran und äh, ja, ich kann freudig verkünden, dass wir auf jeden Fall 2021 die Academy starten und das macht mir unfassbar Angst, ja. Es macht mir also Angst in einem, in einem irgendwo positiven Sinne, aber es ist halt immer noch Angst, ja. Ich finde, so richtig positiv kann Angst eigentlich nie sein, solange wir das Wort verwenden. Also ich bin nervös, ja. Ähm, aber eben vor allem, weil es gegen all das geht, was ich, wie ich bisher lebe und weil ich das aber wiederum weiß, habe ich eben auch Menschen im Boot und Menschen mit in diesem Unternehmen, die das mit mir machen. Und da kommt wieder, ich werde mal ganz persönlich, warum struggle ich selbst damit so ein bisschen, weil ich könnte jetzt auch sagen, okay, äh, Mitarbeiterin A macht das, Mitarbeiterin B macht das und Mitarbeiter C kümmert sich um das. Fertig, habe ich es abgegeben. Ende der Sache, ne? dann läuft das schon. Aber erstens, es ist mein Baby. Es ist wirklich so, dass ich das ja auch will, also dass ich das auch mit erschaffen will und dazu ein paar meiner Wesenszüge so ein bisschen anpassen darf, im Hinblick darauf. Ich kann mein Insta, meinen mein Podcast und weiter immer noch intuitiv machen, aber da braucht es diese Struktur. Und gleichzeitig bin ich niemand, der wirklich gut abgeben kann. Also der wirklich gut abgeben kann, weil das eben alles komplett meins ist. Und es fällt mir echt schwer, ähm, Dinge so komplett in andere Hände zu geben und die Kontrolle auch irgendwo abzugeben. Und das sind alles alles Dinge, die mein Unterbewusstsein, unterbewusst äh, Unterbewusstsein, ähm, schon lange vor mir wusste. Und was seit Wochen einfach mitschwingt, dieser innere Stress und tatsächlich auch diese innere Inkohärenz zwischen dem, wie ich bisher bin und wie ich lebe und dem, was ich aufbauen möchte und was mir dazu eigentlich fehlt. Plus, okay, es gibt die Option, es abzugeben, aber da musst du was abgeben. Ja? Und das ist im Unbewussten schon, schon die ganze Zeit da. Und das hat, glaube ich, in Verbindung eben mit, mit vielen anderen Dingen. ich habe gesagt, auch privat, ich habe ja meinen mein Sohn Samuel, der wird halt immer größer, die Kinder das so machen, und immer klüger und immer gewitzter und immer süßer und oh Gott, er ist so wundervoll und er begeistert mich jeden Tag mehr und ähm, gleichzeitig tut es jeden Tag unendlich mehr weh dass ich ihn halt nur alle zwei Wochen wirklich zu 100 Prozent bei mir habe und die anderen beiden Wochen er eben beim Papa ist und ähm, ja, das hat mich in der in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen auch extrem beschäftigt, einfach die Angst davor, wie wird er das weiter mitmachen, wie ne dann noch die ganze Situation im Außen und so weiter, er wird ja überhaupt jemals in einen normalen Kindergarten gehen können, in eine Schule, keine Ahnung, also da, das war dann plötzlich auch sehr, sehr präsent und um es nur kurz anzuschneiden, weil ich am Anfang gesagt habe, es waren auch private Dinge noch, die mitgespielt haben. Ja, und in Summe ähm, hat mein Körper einfach gesagt, okay, stopp, du musst jetzt einmal reflektieren, du musst jetzt einmal drauf schauen. Und ähm, das habe ich getan. <lacht> und das tat mir, tat mir auch extrem gut, wie gesagt, also ähm, ich glaube, ich, ich tu mir in diesem Fall mal, fasse ich so eine Folge auch super gern nochmal nochmal kurz zusammen, aber ich glaube, ich mache lieber so ein, anstatt so ein Resümee, einfach nochmal ein Haupt-Learning am Ende, ähm, wichtig ist, dass während du nach all dem suchst, was jetzt wirklich passt und wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie komisch und nichts passt so richtig zu dir ähm Du bist auf dem Weg und du lernst gerade jedes Mal neu dazu, auch das, was nicht passt, was sich nicht gut anfühlt. Und das kommt in dein Bilderbuch deines Lebens. Die, genau diese Fotos von den Menschen, den Situationen, den Arbeitsplätzen, an denen du bist und warst, ähm, die kommen in dein Bilderbuch. Und ich will, dass du die mit einem großen Smiley ähm, versiehst und irgendwie dazu schreibst, hey, das war's nicht. <lacht> okay, aber dass du nicht aufhörst zu suchen und dass du nicht aufhörst auszuprobieren, dass du nicht aufhörst mal anzufangen. Hör bitte nicht auf mal anzufangen, egal wie oft du schon eine Entscheidung getroffen hast und dachtest, das ist es schon wieder nicht, das ist es schon wieder nicht und das vielleicht brutal an deinem Selbstvertrauen lag, weil du dir irgendwann sagst, ich kann meiner Intuition schon mal nicht vertrauen oder ich kann meiner meinen Gedanken nicht vertrauen, weil immer wenn ich was entscheide, geht's, ist es das nicht. Also bin ich nicht richtig. Das heißt, ich muss mich noch viel mehr im Außen orientieren und mir von irgendwelchen Menschen sagen lassen, wie es richtig geht. Weil die können das scheinbar. Ich kann es ja nicht. Ich bin nicht in der Lage. Und ähm, die, somit bist du nur im Außen orientiert und hörst auf, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und deine deine eigenen Erfahrungen zusammen, zu sammeln für dein Album. Und ähm, also <lacht> Du kannst dir so vorstellen, wenn wenn jedes Bild in deinem Bilderalbum, in deinem Lebensalbum, ähm, das du da eingeklebt hast, äh, ein normales Bild ist, wenn es Situationen waren, die halt einfach die du aus von dir heraus entschieden hast. Und dann sind da noch ganz viele Fotos, die haben so einen fetten roten Rahmen, ne? sagen wir jetzt mal einfach, damit die ein bisschen hervorstechen. Und die Fotos mit dem fetten roten Rahmen sind immer die, wo du Entscheidungen nur getroffen hast, weil du das im Außen, weil du gedacht du musst es so machen, wie jemand anderes sagt. Du triffst nicht mehr deine eigenen Entscheidungen, du hörst nicht mehr auf dich und probierst nicht mehr rum, weil es ist einfach nicht angesehen, rumzuprobieren. Du musst jetzt mal ankommen, du musst es jetzt richtig machen, jetzt guckst du dir bei anderen mal an, wie man es richtig macht. Und diese Fotos haben alle diesen fetten roten Rahmen und jetzt kannst du mal durchblättern, wie viele haben diesen roten Rahmen und wie viele sind wirklich von dir getroffen und vielleicht noch ganz wichtig auch an der Stelle, natürlich sollst du dich inspirieren lassen. Ey, was wären wir? Ohne? Ich feiere ja Social Media und diese neue Zeit extrem dafür, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mal zu gucken, wie machen das andere. Und ich habe mir auch schon super oft äh, Sachen angeguckt, wo ich wirklich vielleicht nur ein, ganz, zwar ein Video, ein Impuls oder so, der für mich in dem Moment so wichtig war, weil er der, der Anstoß von was ganz Großem war, was ich dann für mich ausgearbeitet habe und für mich entwickelt habe. Also bitte nicht falsch verstehen, natürlich kannst du dir Inspiration von außen und gucken, ey, guck mal, der und der macht es so, weil das ist eben das andere Extrem, dass manche halt versuchen, das Rad komplett neu zu erfinden und sich irgendwie nur in den eigenen Bunker einsperren und bloß kein Social Media und nichts. Und, ähm, weiß ich nicht, entwickeln vielleicht ins insgeheim da unten im Bunker das Internet oder so und kriegen gar nicht mit, dass, dass das schon lange gibt. <lacht> ja? ähm, also bedien dich doch an dem, was schon da ist einerseits, ja. Aber ähm, hör nie auf zu reflektieren und deine eigenen Entscheidungen immer und immer wieder zu treffen. Und so viele Erfahrungen zusammen, wie es irgendwie geht, sei es mit PR-Arbeit wie in meinem Fall ähm, und ein allerletztes wichtiges Learning noch dazu, dieses Ankommen, wenn du das Gefühl hast, ähm, du bist schon mal angekommen ähm, und das war es aber dann doch nicht. Das heißt, ähm, so ein Mist. Also <lacht> Kannst du dich überhaupt darauf verlassen, dass dieses Gefühl vom Ankommen, dass du da überhaupt die richtige Vision davon hast? Ja, Also, dass du überhaupt die, dieses richtige große Ziel, ist das überhaupt dein richtiges Ziel oder steuerst du vielleicht voll auf das falsche Ziel zu? Auch da möchte ich dich gerne beruhigen und dir sagen, das gibt es so gar nicht. Das kann gar nicht gehen. Ich habe zum Beispiel dieses Tanzlehrer sein. Nach der schlimmsten Zeit meines Lebens habe ich die Entscheidung getroffen, Tanzlehrerin zu werden. Und das war mein großes Ziel. ja. Und äh, erst mal ganz, ganz weit weg auch überhaupt. Aber gut, und dann habe ich das tatsächlich geschafft und umgesetzt. Und man hätte ja sagen können, bist ja angekommen. Und ich war auch angekommen. Yes, es war ein... Ein, wie sagt man denn? Du hast es schon im Kopf. Ähm, so ein Kapitel hat einen Step, ne? Der super Meilenstein war es. Danke, Gedankenübertragung. <lacht> Meilenstein, der für mich ganz, ganz wichtig war. Und da war ich schon mal angekommen. Aber es gibt im Leben mehrere, ma, mehrmals das Ankommen. Finde ich, also meiner Meinung nach sollte, solltest du ganz oft dieses Gefühl von Ankommen haben. Und dann darfst du aber auch nochmal neu Irgendwann merken, nee, da ist noch mehr. Oder vielleicht, ich lasse mal dieses Nein weg. Also nicht, nein, das ist es nicht, nein, da ist noch mehr, sondern hey, cool, und jetzt ist da noch mehr. Okay? Sonst wäre ich nie wieder weg von dem da sein, weil ich habe es doch erreicht. Aber dieses dieses Gefühl nicht zu verlieren, ähm, da, da ist noch was. Und ich möchte, ich bin jetzt wieder, wieder neugierig und ich bin wieder interessiert und ich möchte noch weitermachen. Also. Nicht, Es gibt nicht das eine Ankommen, das wäre echt irgendwie auch schade, oder? Weil das Gefühl vom Ankommen ist wunderschön und eigentlich ist jedes Verliebtsein ist irgendwie doch so ein kurzes Ankommen, oder? Es ist bei jedem Mal, wenn du, wenn du so richtig krass verliebt bist, hast du das Gefühl, oh, ich kann mich fallen lassen, es fühlt sich so gut an, yes, da bin ich. Also du bist auch einfach, das ist so ein Gefühl von Sein und nicht mehr von Hasseln und Haben und, und sich Mühe geben und Druck, sondern es ist so ein Moment des Seins und davon darf es ganz viele geben. Es wäre doch schade, wenn es nur einmal ist. Okay, ich könnte noch bestimmt vier Stunden weitersprechen, aber ich... Ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn ja, ähm, dann hinterlass mir doch super, super gerne einen Kommentar. Auch bei Instagram kannst du mich gerne anschreiben. Ähm, sag mir mal, wie dein Weg da bisher war oder was deine Ängste da bisher waren. Traust du dich, Entscheidungen zu treffen, rauszugehen? Hast du immer noch manchmal das Gefühl, du bist irgendwie komisch, du gehörst nicht dazu? Ähm, was macht das mit dir? das ist... Genau das Thema, das sich bei mir ganz, ganz vieles in meinem Leben dreht. Da wirst du noch viel von mir hören, auch drüber und wie ich das für mich löse. Schön, dass du da bist und ich möchte ähm, dich auch nochmal ganz herzlich einladen, ähm, zum Live-Event zu kommen nach Rüsselsheim am 17.04. Tickets gibt es unter dein-bodycode.de und ähm, wenn du schon mal in einem meiner Programme dabei warst, in New Motion Weeks oder so, dann bekommst du einen satten Rabatt. Schreib mich dann dazu bitte nochmal an. Okay, dann wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis ganz bald. Move and shine on. Deine Veronika.